0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 56 und heute geht es um fünf Tipps, wie du dem Stress das Handwerk legen kannst. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Miniserie stelle ich dir fünf Tipps vor, die dir sofort mehr Energie verschaffen. Ja, gerade die Yogis wissen ja, wie du mit dem Stress äh, umgehen kannst, wie du dem Stress das Handwerk legen kannst. Ja, da ist die Frage, fühlst du dich auch manchmal schlapp überfordert? gestresst, du weißt, Stress macht krank, dann die Überlegung, was ist eine angemessene Entspannung und dann kommt heute auch noch der erste Tipp, wie du dem Stress das Handwerk legst. Sicherlich fühlst du dich von Zeit zu Zeit überfordert. Ein sonst entspannter Mensch kann das auch ab und zu locker wegstecken. Wird es zum Dauerthema? geht es dir vielleicht auch so, dass du nicht mal eben innehalten kannst. Du wurstelst immer weiter, um wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und deshalb kannst du auch nicht sehen, was eigentlich im Moment los ist. Schon klar, die Vielfalt der Ablenkungen im Homeoffice, das Homeschooling, dauernde Erreichbarkeit. Es sind einfach viel zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Und du fragst dich, wie schaffen das bloß die anderen und verlierst, den Überblick, was davon, was du da tust, wirklich nötig ist und was nicht. Und nun könnte ich dir natürlich sagen, meditiere doch einfach jeden Tag ein paar Minuten oder nimm dir Zeit für eine Yoga-Übung. Also super, wenn du das schon machst, aber genau das schaffst du ja meist nicht. Und meine Tipps sollen dir eine Pause verschaffen und zwar sofort, damit du zwischendurch den Kopf heben und um dich blicken kannst. Stress macht krank. Punkt. Das belegen viele Studien und du hast auch bestimmt schon davon gehört oder gelesen. Also ich erzähle dir gar nicht so viel Neues jetzt, fasse das jetzt nur mal zusammen. Zum Beispiel, dass Stress zu Herz-Kreislauferkrankungen führt und dass, die, dass genau das die Todesursache Nummer 1 bei uns ist. Und das ist krass. Ja? Da jeder gestresst zu sein scheint, hat Stress eine Normalität erhalten, die wirklich bedenklich ist. Und weil das so wichtig ist, sage ich den Satz jetzt nochmal, weil jeder gestresst zu sein scheint, hat Stress eine Normalität erhalten, die bedenklich ist. Und dabei reden wir natürlich von chronischem Stress, also nicht von Malstress, das, ja, das ist ja machbar, das ist auch sogar gut für den Körper, mal gefordert zu werden. Aber chronischer Stress ähm, ähm, ist sehr gefährlich. Die Stressstatistik 2020 zeigt, dass 80 Prozent der Bundesbürger darunter leiden. Bei Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, sind es sogar 91 Prozent, die unter chronischem Stress leiden. Und das nicht nur ab und zu, sondern sie sind chronisch erschöpft. Ihr Körper ist dadurch in dauerndem Alarmzustand. Hey, kennst du das auch? Du kommst nicht angemessen runter und die Entspannung hält nicht vor. Du machst schon was. Du entspannst dich auch. Du versuchst es mal mit Yoga einmal die Woche vielleicht. Ja? Aber das hält nicht lange vor. Also was passiert da im Körper? Stress schwächt dein Immunsystem und macht dich anfällig für Krankheiten. Und wird der Stress chronisch und wird nicht angemessen ausgeglichen, können Entzündungen nicht mehr abklingen. Dann erhöht sich dadurch das Risiko für Herzkrankheiten durch dauerhafte Erhöhung der Herzfrequenz, der Stresshormone und des Blutdrucks. Also alles spielt so ineinander. Und dann drittens macht Stress nicht nur körperlich, sondern auch psychisch krank. Unter Stress kannst du nicht klar denken. Wird der Stress chronisch, könnte er auch zu psychischen Erkrankungen führen und verringert die Bildung von und Erneuerung auch von Nervenzellen. Also das geht richtig tief rein. Zu gut Deutsch gesagt, er macht Blöde im Kopf. Und an dieser Stelle kommt die Frage, was ist denn nun angemessene Entspannung? Ja, schau einfach mal hin, wie entspannst du denn? Fernsehen, Rotwein, Badewanne? Was davon ist angemessen? Ja, was ist davon wirklich äh, sinnvoller Entspannung? Wie lange trägt dich das? Alles, bei dem du keinen neuen Input bekommst, sondern deine Gedanken einfach mal fließen und zur Ruhe kommen lassen kannst. Situationen, in denen du nicht planst, organisierst, darüber nachdenkst, was war und was sein wird. Übrigens, mit Fernsehen und Rotwein versuchst du dich schnell zu entspannen. Es ist aber nur ein Betäuben und fordert sogar den Körper heraus, mit neuem Input oder neuem Gift umzugehen. Also nein, beides gehört nicht dazu. Angemessen sind alle Aktivitäten, bei denen du nicht irgendwelchen Anforderungen nachkommst. Dabei ist entscheidend, dass du deine Gedanken ziehen lässt und ihnen nicht weiter folgst. Für mich funktioniert das am besten beim Joggen oder Spazierengehen und natürlich beim Yoga. Deshalb bin ich Yoga-Lehrerin geworden. Und dann natürlich Meditation. Und etwas, das ich als Kind sehr gerne gemacht habe, Löcher in die Luft starren. Der Müßiggang darf und muss wieder kultiviert werden. Wenn du beim nächsten Mal auf den Bus wartest oder Kaffee aufsetzt, nutze doch die Zeit, um aktiv dem Stress das Handwerk zu legen. Anstatt also auf Social Media ein paar Likes zu verschenken, schenke dir den Moment selbst, nicht anderen. Und ich weiß... Das ist gar nicht so leicht, da jedes Like oder jede SMS im Gehirn einen Dopaminschub auslöst. Und das ist dein, deine körpereigene Partydroge. Natürlich möchte man die haben. Und deshalb kommt jetzt der erste von fünf Tipps, die auf spielerische Weise den Stress sofort unterbrechen sollen. Also Tipp 1 ist Stopp sagen oder ein Geräusch machen. <lacht> Okay, um das hinzubekommen, ist eigentlich der erste Schritt, dass du erstmal üben darfst, den Moment oder den Übergang wieder wahrzunehmen. Wann ist dann mal eine kleine Pause genau dafür? Und dann sag Stopp. Oder gib eben ein Geräusch von dir. Wie wäre es mit einem Grunzen, Miauen, einem Röcheln oder Seufzen? Alles Töne, die an sich schon entspannend wirken, wenn du sie mal ausprobieren möchtest. Ich persönlich stöhne intuitiv, also so ein und meist, wenn mir etwas zu viel ist. Das baut Last ab, wenn ich so richtig so mache ja? oder seufzen. Du meinst, das geht im Büro am Kopierer nicht? Probier es dann einfach mal mit einem langgezogenen Ja-Ausatmen oder Nein-Nein. Wenn das auch nicht geht, dann sag dir innerlich Stopp und stell dir vielleicht ein Stoppschild vor. Allerdings geht es bei diesem Tipp wirklich eher um das Geräusch. Also wichtiger als das Wie ist, dass du immer wieder das tust. Immer wieder mal. Oder einfach mal grunzen, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ähm, dich so auf leichte Weise daran erinnerst. Stopp. Mach mal Pause. Atme durch. Ja, im zweiten Teil meiner Miniserie wird es darum gehen, einen wichtigen Impuls, den du immer mal wieder hast, nachzugeben, warum du dem auch nachgeben solltest und was deine Füße mit Stress zu tun haben. Schreib mir gerne einen Kommentar, was du gegen Stress am liebsten unternimmst und wie legst du dem Stress das Handwerk. Oder komm in meine äh, Facebook-Gruppe, da kann man sich auch austauschen, Annettes yoga lifestyle Hacks. Ich verlinke das unter den Shownotes und würde mich freuen, Dich da begrüßen zu dürfen und wünsche Dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn Du mehr davon in Deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.